0: Y lo que me ayudó en aquel momento, Isa, fue pues, leer mucho. Leí libros de España, leí la cuna vacía, eh, leí libros de, de, de apoyo al duelo perinatal y ahí buscando mucha información, porque a mí realmente en la clínica no me habían dado nada, muy poquita información. Y eso me ayudó mucho pues, a leer otras historias de duelo de otras mamás y a no sentirme tan sola, a no sentirme que era la única. Porque en esos momentos... Lo que sientes así profundamente es que tu cuerpo te ha traicionado, eh, que estás eh, que eres como mercancía con taras, eh, que estás dañada, que todo el mundo tiene bebés sanos y felices y tú no has podido conseguir llegar al final del embarazo. Eh, no has podido hacer la tarea que es más... Um, primordial y más imprescindible para cualquier mujer que es ser mamá. O sea, sientes una, sientes una sensación de, de fallo total y absoluto, de, de mi cuerpo no funciona como debe funcionar, eh, no, le he podido, no he podido traer un hijo a nuestra familia, es todo eso, ¿no? Y para mí se exacerbaba eso porque no le habíamos dicho a nadie que estábamos embarazados.
1: ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Esta semana te presento a Marta Arandia, una española que lleva un montón de años viviendo en Estados Unidos. Marta se fue allá para trabajar como profesora de educación infantil pero después de una experiencia personal y una transformación profesional profunda, a día de hoy se dedica a acompañar a otras mujeres como Dula en sus procesos de embarazo, parto y pérdida gestacional. Marta nos cuenta hoy su experiencia personal en un embarazo de su hija María Celeste. Es un embarazo que vino por sorpresa, pero era muy deseado y que por desgracia no llegó a término y terminó en una pérdida gestacional. Así que ya te digo, en el episodio de esta semana no vas a escuchar un viaje al planeta parto habitual como el de otros episodios, porque nos centramos en qué es el trabajo de una dula, para qué tipo de mujeres puede ser significativo este acompañamiento y cuestiones prácticas, qué es lo que hacen, cuánto cuesta, qué especialidades hay, las posibles diferencias entre una Dula en Estados Unidos y una Dula aquí en España y mucho, mucho más. Publico el episodio de Marta precisamente en esta semana porque se cumplen ocho años desde eh, la pérdida de su hija María Celeste, así que este episodio es un tributo a ella, a Marta y a su pareja y espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos.
0: Bienvenida, Marta, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
1: Cuéntanos de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos
0: sois en tu familia. Pues mira, yo soy riojana, soy de Logroño, estuve, bueno, nací y crecí en España, por supuesto, a los 25 me vine con el programa de profesores visitantes a Estados Unidos. Primero llegué a Illinois, eh, estuve allí 16 años trabajando de maestra bilingüe. En esos 16 años, bueno, al tercer año de estar aquí conocí a mi pareja, entonces novio. Eh, luego con el tiempo nos casamos. ¿Él es estadounidense? Él es estadounidense, sí, sí. Y, y nos conocimos eh, bueno, en unas librerías que había que ya no están, eh, pero era una cadena de librerías, ya las cerraron. Eh, que tenían también cafetería dentro también existían en el Reino Unido se llamaban Borders ah, como fronteras no sé eh, bueno allí nos conocimos el caso es que pues ahí hubo hubo chispa y yo que me pensaba quedar unos poquitos años dos tres pues eh, pues pues no pues cuando lo conocí ya la cosa ya se convirtió en historia larga boda etcétera etcétera entonces, eh, después de estar 16 años en Illinois de maestra, nos vinimos a Florida porque la familia de mi marido está aquí y queríamos pues, estar cerca de, 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 de la familia. Yo, ¿no? Pues eh, vinimos a Florida, trabajé otros dos años de maestra y, y luego ya hice la transición a. En el último año que trabajé de maestra ya me empecé a formar como doula. Ahora ya hablamos de cómo fue eso. Y entonces al hacer la transición como doula estaba un poco en duda de cómo iba a compaginar las dos cosas, porque el horario de maestra es muy intenso y es muy intenso en cualquier sitio, pero en Estados Unidos es una pasada. Y yo dije, ¿cómo voy a compaginar las dos cosas? Pero al final fluyeron las cosas y decidí que, que, bueno, que era el momento para empezar a formarme como doula y, y, y un poco empezar mi, mi negocio y pues en esas estoy ahora, eh, trabajo como educadora prenatal, me estoy formando en lactancia materna, ahora mismo acabo de empezar la semana pasada eh, el curso, estoy súper emocionada eh, con la lactancia materna y luego también soy uh, doula de uh, parto, posparto y duelo perinatal pero me enamora el periodo del posparto y de hecho me, me enamora mucho también el tratar de forma adecuada y respetuosa al posparto después del duelo perinatal, que creo que si el posparto ya se olvida muchísimo en, 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 en todos los casos, porque parece que ya está, ya, ya ha nacido el bebé, vámonos a volver a trabajar pasado mañana, eh, bueno, en España no tanto, pero aquí que los permisos de maternidad casi no existen, pues bueno, eh, entonces creo que con el duelo perinatal todavía se olvida más el posparto y entonces es un tema que me apasiona muchísimo, así que eso es en lo que, en lo que ando ahora y es misión de vida totalmente. Eh, ¿Has tenido
1: peques en casa también?
0: Ah, es verdad que me has preguntado de la familia. Bueno, pues mira, eh, nosotros somos mi marido y yo, Tenemos en tiempos tuvimos dos gatitos, uno ya se nos murió, entonces ahora tenemos uno y luego somos, eh, bueno, yo soy, no me gusta la palabra madrastra, pero bueno, eh, mi marido tiene una hija de un anterior matrimonio, ya con veintitantos independizada completamente pero bueno, soy madrastra en ese sentido que parece de los cuentos
1: Sí, qué, qué feo es eh, comparado con Stepmother que es... ¿Verdad? ¿no?
0: Sí, en inglés es una palabra como un poquito más neutral, pero en español yo creo que eso de los cuentos... Ah, y sí, si
1: Disney ha hecho mucho daño con el tema de las madrastras. <ríe> sí, sí,
0: y luego somos papás pues, de una bebé estrella que nació el 30 de enero del 2015. De repente estaba embarazada y de repente no estaba. Así fue en cuatro palabras, pero bueno lo comento con más detalle en un poquito.
1: Sí, sí, vamos a hablar de, de todo ello porque probablemente esta experiencia personal influyera también tu, tu viraje a nivel profesional no hacia este mundo y esta sensibilidad especial con el, el posparto de las mujeres que viven el, el duelo perinatal. Así es. Pero ya que hemos mencionado eh, la profesión de doula y que sí. aquí en España... Es menos conocida, no diré que es uh -huh. absolutamente desconocida, pero puede haber mujeres que nos están escuchando ahora que les suena un poco a chino, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una doula?
0: ¿Cómo descubriste tú esta profesión? Pues mira, una doula es una persona, es una profesional formada para dar atención a la madre y a la familia durante el embarazo parto y posparto. No somos profesionales médicos, sino que venimos siendo lo que mucha gente dice, ah, como un coach. Bueno, pues sí, como un coach. O sea, somos, eh, damos atención emocional, atención física, no médica, no, no médica de ningún tipo, pero física, y damos también lo que es recursos educativos, apoyo, ayudamos a las familias, pues a que eh, con las dudas que les puedan surgir eh, pues después de las visitas médicas o lo que sea, les, 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 eh, les vamos a referir o les vamos a derivar a recursos eh, adecuados basados en evidencia, basados en investigación y luego les vamos a ayudar también a que abran esas conversaciones bonitas, preciosas con sus médicos, que muchas veces eh, lo que pasa es que vamos al médico y bueno, vemos la persona con la bata blanca y decimos, es la autoridad absoluta y todo lo que me diga tengo que hacer y, y, y vamos, es que, o sea... Y, y sí, por supuesto que es Intimida la persona... Intimida incluso a veces, ¿verdad? esa eh, y
1: sí. Intimida mucho. Y ese ritmo que hay a veces en los hospitales de, de visitas cortas,
0: de prisas... Eh. Y ellos, ¿cuántas embarazadas, o ellas, digo sean hombres o mujeres, cuántas embarazadas ven al día? Miles de millones. Pero para ti en ese momento es tu embarazo, es tu parto, y a lo mejor es primera vez que estás experimentando todo y tienes muchas preguntas que muchas veces... A lo mejor somos tan nos pasamos de, de respetuosas o de tímidas o de, no o, bueno, es que no le voy a molestar porque no tiene tiempo. Entonces, ese, ese es el papel de, de la doula. Entonces, es un papel todo de apoyo, digo, desde el marco de la educación, del apoyo emocional, etcétera. No hacemos nada médico. Muchas personas dicen, no, una doula es como una matrona. Pues no, porque la matrona hace todo lo médico. O sea, nosotras somos un complemento para la matrona, ¿vale?, pero, o para el ginecólogo, lo que sea, pero no hacemos nada de lo, de lo médico. Eh, yo el tema de Doula, eh, bueno, yo realmente no sabía lo que era. Hace años no tenía ni idea de lo que era. Y mi marido estaba estudiando en una escuela de, de masaje en, en Chicago, y un día viene y me dice, tengo una compañera que se va a especializar en masaje prenatal. Y digo, ¡ah, oh, qué interesante! Y me dice, sí, es que es porque es doula. Y le digo yo, ¿y eso qué es? <ríe> Te hablo igual de hace 10 años, ¿y eso qué es? Y dice mi marido, no, pues una persona que ayuda y tal, a, a las madres y tal, y no sé qué, y les apoya y les, les anima durante el parto y no sé qué me explico y le digo, bueno, aquí en inglés hay un término que dice que se llama crunchy, ¿vale? Que es como, mmm, hablando un poco de gente que, crunchy se refiere a las barritas de granola. Entonces, hablando de gente que es como súper mega alternativa, ese, ese es el término en inglés. Bueno, para, a lo mejor en España diríamos, a lo mejor, bueno. hippie o Exacto, en mis tiempos de moza, que es que ahora ya hace mucho que no vivo en España, se decía hippie, sí. Pero vamos, en ese plan, ¿no? Yo La dije, vaya cosa Ahora también, bueno, yo dije vaya cosa más hippie <ríe> y resulta que aquí estoy eh, y realmente cuando el término de Doula entró en mi radar fue eh, después de nosotros perder a nuestra bebé, yo eh, busqué una página, encontré de hecho una página web eh, excelente eh, en inglés que se llama uh, Still Birthday um, como still de quieto y luego birthday de cumpleaños, uh, stillbirthday.com y esa página tenía muchos recursos, me, me ayudó mucho en el proceso de duelo y en el proceso de entender lo que estaba pasando y entonces me fijé que tenían un programa donde entrenaban uh, y certificaban a, pues eso, a doulas para dar atención al duelo perinatal y ahí fue un poco donde entró el tema en mi radar. Yo tengo la sensación de que también había mirado yo algo un poquito online. Como que una antigua compañera de trabajo se había salido, de, había salido del distrito de, de la escuela y había empezado su propia compañía como Doula. Yo creo que fue una combinación de las... Creo que ya el término estaba un poquito en mi radar, aunque yo no me diera cuenta... Pero cuando realmente entró de lleno, así como, como cascada en mi vida, fue eh, durante, mi, durante mi proceso de duelo y mi, y mi recuperación. Ahí fue cuando realmente eh, lo vi y dije, guau, qué interesante. Poderse formar para, para apoyar a otras mujeres en, en todos estos temas. Es que lo que está
1: claro es que eh, eh, son experiencias muy únicas en nuestra línea vital, ¿no? El, el hecho que podemos eh, buscar una maternidad una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Ya me estoy pasando porque esto ya no ocurre tanto que sean tantas veces, pero no, es, es contadas veces y cada una es significativa. Cada búsqueda cada bebé, cada maternidad, cada pérdida y en, en muchos sentidos no estamos sostenidas en este proceso, ¿no? Pues porque nos hemos alejado un poco de la vida de la tribu, porque ya no vivimos cerca de nuestras madres, pues porque eh, tenemos acceso a mucha información, pero estamos muy alejadas de nuestras sensaciones corporales, de nuestra conciencia personal, de nuestros sentimientos y todo es muy de, ay, 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 tarea, tarea, ¿no? Trabajo, trabajo y realmente... Los embarazos muchas mujeres los experimentan como momentos mágicos, ¿no? Uh -huh. quizá mágico suena casi demasiado positivo, porque no quiero decir que sea siempre positivo, pero sí un momento vital, diferente, especial, único, y lo navegamos solas. Es verdad que lo compartimos con nuestra pareja, es verdad que puede coincidir que tenemos amigas, es verdad que vamos a, a, a visitas de seguimiento en el embarazo, pero... El trabajo de la dula, como yo lo entiendo, es de un sostén constante en la segunda mitad del embarazo, de preparación al parto, que puede ser una experiencia estupenda y puede ser una experiencia malísima, y mm, de ello dependen muchas cosas, pero alguna, eh, depende de la preparación que tengamos a nivel emocional, físico, y luego el posparto también es un momento eh, donde nos la jugamos, ¿no? Mm. Puede ser muy bueno y puede ser muy difícil. Jolín, es que casi no es cuánta falta haces, cuánto nos merecemos estar sostenidas y acompañadas por una mujer que está entrenada... Que, que está pendiente, ¿no? Que su prioridad, que su trabajo, es estar pendiente sí. de nosotras y de suplir todas esas necesidades que van surgiendo y que nosotros no sabemos ni detectar, porque estamos eh, en un camino nuevo. Bueno, me he enrollado mucho, ¿no? Pero que... No,
0: no, no. <risa> está genial. Si es que. Te iba a decir precisamente de lo que has comentado, me ha hecho recordar. La investigación original que, eh, que hizo el doctor Marshall Klaus eh, sobre la figura de la, bueno, entonces no se le llamaba todavía Doula, ¿vale? Pero la investigación original se hizo, creo recordar, en Guatemala, hace muchos, muchos años, creo que en los años 80. Y las mujeres que estaban apoyando a la mujer en el parto no estaban ni siquiera al lado de ella ni, ni haciéndole presión en las caderas, ni eh, no, estaban detrás de una cortina, o sea, eh, al lado, pero detrás de una cortina y le iban hablando a la madre durante el parto. Y esa es la investigación original donde descubrieron que ese apoyo de un profesional no médico, de una mujer que sostuviera ese proceso para la mamá en parto, Hacía, sí, tenía una diferencia enlaces. significativa. Claro. Y vamos, tengo un artículo, eh, es un artículo de una compañía de aquí que se llama Evidence Based Birth, que son excelentes. Y es un artículo. Sí, sí tienen un podcast también. Y ella tiene un artículo donde está recopilado todos los porcentajes de, de, de cómo se ha visto en investigación. Eh, la investigación, pues eso, descubrió qué gran diferencia hacía la figura de la doula. Entonces. Eh, creo que es una figura que todavía no se conoce bien del todo. En unos países se conoce más que en otros, ¿verdad? Eh, sí. Y creo que, por ejemplo, en España nos queda un poquito de camino por hacer porque yo tengo una conocida matrona y yo sé, eh, por ejemplo, en mi provincia, yo sé que creo que ya antes del COVID, pero también con el COVID, eh, que solamente dejaban pasar a una persona al paritorio. Entonces, que claro, no está eso... reconocida esta figura. Exactamente, exactamente. Entonces creo que ahí nos queda camino por hacer. Eh, aquí, aquí sí que te dejan pasar. Ahora tienes que ver dependiendo del hospital. Durante el COVID no dejaban. Durante el COVID fue eh, madres totalmente... Bueno, ya sabes, madres totalmente solas, dando a luz, eh, sin su pareja, sin su doula, sin nada. Pero... Yo me, me fijo mucho, o sea, me gusta estar al tanto de lo que pasa en España también, porque por supuesto es mi país, ¿cómo no? Yo tengo muy claro el, el valor y creo
1: que algunas de las mujeres que nos están escuchando podrán pensar, hombre, claro, estaría muy bien, pero, pero claro, esto hay que pagarlo, ¿no? Es un servicio privado. <risa> Y es verdad que en España, donde la sanidad es pública, incluso si tenemos un, vamos a, las mujeres que van a parir a un hospital privado normalmente no lo hacen pagando de su bolsillo, tienen una mutua, sí. eh, estamos poco acostumbrados a pagar por bienestar. Quizá esto es una barrera importante, ¿no? Claro, sería maravilloso incluso que estuviese integrado dentro de la seguridad social, probablemente para esto queda mucho, mm. pero aunque sea una inversión... No, pues, pues luego van a venir nuestros hijos ¿no? después del embarazo y llega la necesidad de nuestro hijo y resolvemos cualquier tema económico porque es tan importante ¿no? proveerle a él de, de lo que necesita y pues quizás estoy empujando un poquito a las mujeres que nos escuchan a considerar cómo de importantes son ellas dentro de este organigrama de la familia y su bienestar es muy importante entonces cuéntame tú Marta ¿Cómo de extendido está este servicio en Estados Unidos? Uh -huh. ¿Cómo funciona? ¿no? Pues ¿Cuándo se empieza? Cuán, ¿Con qué frecuencia se hacen las visitas? Un poco qué comprende este servicio y también qué coste tiene. Y si sabes más o menos cuánto cuesta en España.
0: Bueno, pues mira, vamos a ver, en España yo pienso, estoy un poco echando el número al aire, ¿eh? pero por, por lo que he ido viendo, yo pienso que quedará... Alrededor de los 600 euros, 800, igual me inclino más a los 600. No quiero, no quiero asustar a nadie con esas cifras, creo que ese es el precio más o menos a comparación. Que, que se cobrará en España. Eh, conozco algunas doulas en España, pero la verdad es que no hemos eh, llegado a hablar de, del tema económico. Aquí hay un poco de todo. Aquí hay doulas que trabajan con lo que se llama una escala deslizante, le llaman en inglés, que quiere decir que te cobran dependiendo de los ingresos, ¿vale? Eh, me suena un poco raro eso de escala deslizante, pero bueno, es la traducción más o menos. Eh, luego hay otras doulas, por ejemplo, que ellas quieren trabajar solo con familias de bajos ingresos y entonces cobran súper mega poco. Eh, al final del día, eh, depende mucho de la situación de la doula. Quiero decir, hay gente que hace esto por hobby. No le hace falta eh, tener un salario normal y corriente. Puede depender completamente de su pareja. Entonces... Eh, hay, muchas, hay muchas opiniones diferentes en cuanto a lo de cobrar hay muchas opiniones encontradas hay mucho conflicto también porque hay gente que luego va de super guay regalando los servicios gratis cuando te encuentras en una zona donde hay dos o tres dulas que regalan los servicios gratis ¿quién va a querer pagar por tus servicios? y sí, lo pueden coger gratis y al final se convierte una dula nunca la deberías de, de contratar porque quiero decir no debería de ser tu decisión no deberías de hacer tu decisión basada en el dinero. Deberías de hacerla basada en que conectas con la doula y sabes que te va a proveer los servicios que tú necesitas. Entonces, de cara a lo que normalmente se cobra aquí por una doula, normalmente se cobran entre 800... Por, estoy hablando para el parto, ¿vale? No para el posparto. El posparto, otro tema. Pero para el parto lo que normalmente se cobra es pues a partir de 800, 1000... Eh, Dulas ya con más años pues pueden cobrar a lo mejor 1.300, 1.500... Sí, que hay que eh, considerar
1: también el, el, el coste de vida en Estados Unidos. Es ya, ya es dos, tres veces más según dónde se vive, ¿no? O sea, que, que sí. realmente es
0: muy proporcional. Sí, sí, es muy proporcional, no es nada de caro. Eh, lo que sí que le recomendamos a las mujeres, y ahora, por ejemplo, hay una organización nueva que se llama Be Her Village, como sé parte de su, de su tribu, de su pueblo... Eh, esta organización, por ejemplo, tiene unos registros de bebé, ¿vale? En vez de comprarte 20.000 pijamitas y camisetitas para el baby shower, pues en el baby shower la gente puede contribuir dinero que va directamente a pagar los servicios de una doula. Sí. Y me, parece, me pareció genial, hace como seis meses que oí de esta compañía y dije, wow, está genial. Entonces, que los padres siempre sepan que hay maneras y maneras. O sea, tú le puedes decir a los abuelitos, a los tíos, a todos, no me regaléis 20 pijamitas, que me encantan, pero le, le van a quedar pequeños en dos días, seamos realistas. Y, ¿sabes qué? Prefiero que me regales eh, horas de atención con una doula porque las necesito. Y, y vamos a lo que has dicho tú, o sea resulta que sí nos gastamos el dinero en otras cosas como son bodas y cosas de ese tipo, eh, celebraciones tal, pero en un momento tan importante para la mujer como es el parto, el posparto, ahí es donde realmente tenemos que invertir ese dinero. Eh, en la atención al parto lo que haríamos sería... Eh, una vez que la, fa la familia normalmente viene contratando a la doula en el segundo trimestre, hay algunas familias tardoncillas que la contratan en el tercero, ya casi cuando están a punto de caramelo. Eh, en el primero, menos, aunque hay gente que también contrata desde el primero. Lo que yo he oído. En los grupos de doula y lo que he visto en el, en un poco en el sentir de, la, de las doulas es que hay, a la gente le da un poquito de respeto que la contraten en el primer trimestre por si se enfrentan a una pérdida gestacional. Muchas doulas no saben cómo reaccionar a ese tema, no quieren hacer algo que dañe más a la familia y a veces hay un poco... La conversación es un poco de, bueno, pues es que como han perdido el bebé, pues nada, les devuelvo el dinero y ya yo no sé qué hacer, entonces mejor que vayan a otra doula o ya no les hace falta una doula. Y yo siempre entro a esas conversaciones y digo, por favor, no dejéis tirada a una familia en esos momentos. Por favor, no le digáis automáticamente que le devolvéis el dinero. Preguntadle si quiere que le devolváis el dinero o, o qué quiere hacer con el dinero, lo quiere donar, qué quiere hacer. O sea, darle esa opción ¿no? de decir qué quiere hacer. Y no, o sea no es una mercancía dañada, o sea, no es como, bueno, pues ahora que han perdido el bebé se la enchufo a otra dula y ala, vámonos, no es eso, digo, es mejor que tú como profesional busques ayuda de otras profesionales que, que sí entienden de, de estos temas y se sienten incómodas, pero no dejes a la familia tirada. Entonces yo siento que muchas familias directamente segundo trimestre es cuando contratan y, y lo que se hacen son dos visitas prenatales le decimos visitas prenatales, pero no tiene nada que ver con una visita prenatal al médico. Son dos visitas prenatales donde se habla del, pan, del plan de parto, se habla un poquito de, pues, de cómo va todo en el embarazo, eh, si tienen preguntas... Eh, qué cosas les gustaría que pasara durante el momento del parto, eh, qué tienen planeado si se presenta una cesárea o unas circunstancias un poco diferentes a lo que ellos pensaban. O sea, es un poco sentarnos con ellos y, y hablar. Muchas doulas hacemos dos, otras hacen una. Eh, por supuesto, desde el momento en que los papás contratan, estamos disponibles para los papás por teléfono, por mensaje de texto, etc. Eh, en, en las dos semanas eh, que llevan a la... A la fecha de parto, a la fecha prevista de parto eh, o a la fecha de la inducción. Eh, bueno, perdón, si es a la fecha de la inducción, no. Pero en las dos semanas que llevan a la fecha prevista de parto, pues ya estamos de guardia, porque sabemos que en cualquier momento puede, puede venir el bebé. Si es una inducción, pues ya está programado, ya no hay nada que no hay que darle vueltas. Y luego durante el parto pues vamos a ir allí al hospital, bueno aquí en Estados Unidos vamos a ir al hospital si el hospital lo permite y vamos a estar allí con los papás durante todo el tiempo que dure el parto. Muchas veces eh, si las mamás esperan a dilatar en casa pues por supuesto la doula va a la casa. Vale, ayuda, ayuda a la mamá a pasar digamos, esas, esas primeras etapas del, del trabajo de parto y ya cuando eh, la cosa ya coge un poquito marcha y velocidad, entonces ya las acompañan al hospital y nos quedaríamos con la mamá hasta dos horas después de haber, eh, de haber nacido, por lo menos hasta dos horas después de haber nacido el bebé. Y cuando hacemos el servicio de parto también se incluye una visita posparto para ver cómo va todo, qué tal está la mamá, qué, cómo se están adaptando, etc. Uh, eso por la parte del parto. Y la parte del posparto es un poquito distinta. Claro, en España con eso de que hay permiso de maternidad y son seis meses, pues a lo mejor la gente dice, y yo para qué quiero una doula de posparto. ¿No? Aquí... Es super, yo digo que es súper necesaria en todas partes, pero aquí es muy, muy necesaria porque aquí generalmente se tienen seis semanas. Bueno, en el mundo de la educación, que es lo que yo conozco, ¿vale? Porque en compañías grandes a veces tienen algunos permisos y tal. En el mundo de la educación, que es mi experiencia, eran seis semanas sin cobro. Es decir, que tú tienes que acumular tus días de enfermedad y guardarlos para que cuando te quedas embarazada te puedas coger esas seis semanas y te las paguen. Si son de tus días de tu bolsa de días de enfermedad, es que aquí te dan al año 13 días de enfermedad cuando eres maestra. vale Entonces, si te los vas acumulando, te quedan en bolsa y cuando, sales, cuando das a luz, entonces los puedes usar. Pero si no tienes esos días, son seis semanas sin cobrar y yo tengo el recuerdo de cuántas compañeras volver a trabajar a las seis semanas llorosas muertas de pena por haber dejado a su bebé. Yo ahora que entiendo más el proceso del posparto y todo lo que pasa en el cuerpo a nivel hormonal, a nivel fisiológico, pienso, seis semanas. Ese, ese cuerpo no está listo para volver a nada. Pero Es que es la está. cuarentena. Exactamente, es la cuarentena. Entonces, en el posparto, lo que hacemos... Eh, la primera reunión con los papás, una vez que te contratan, se hace evidentemente antes del parto, porque en el momento del posparto, con el niño en brazos, eh, la leche saliendo, etcétera, etcétera, no es el momento de ponerte a tomar ninguna decisión, hay que hacerlo con tiempo. Entonces, en el tercer trimestre nos reuniríamos con los papás, nos contratan, hablamos de cómo va a ser un poquito el posparto, hacemos un plan de posparto. Les ayudamos si quieren, pues también a organizar la habitación del bebé y todo eso, un poquito a, a planear, van a, da, a hacer lactancia materna, sí, no, etcétera. Y ya una vez que vienen a casa del hospital, pues entonces ya iniciaríamos los servicios y el posparto se cobra, se cobra por hora, y aquí por lo menos, y se viene cobrando pues entre, entre 30, 35 dólares la hora y 55, 60. ¿Vale? Yo estoy más o menos en el medio, porque 30 me parece muy poquito y 60 me parece mogollón. Entonces, pero bueno. Eh, pero vamos, eh, no se coge por hora, se coge por paquete eh, de 100 horas o lo que sea. Entonces los papás deciden, quiero que vengas una semana todas las noches y te quedes todas las noches y me ayudes con el bebé. Quiero que vengas tres días a la semana durante cuatro semanas y quiero que vengas por el día porque me gustaría que además de que cuides al bebé me des atención también a mí, eh, podamos hablar, me ayudes, etc. Entonces... Mm -hmm. Eh, depende un poco de las necesidades de la familia, pero sí, eh, eso es como se ofrecen los servicios de posparto y realmente se ofrecen durante el tiempo que la familia quiera, o sea, no es de decir solamente puedo hacer servicios de posparto durante dos meses, no, 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 si la familia quiere los cinco primeros meses de vida del bebé, se hace. Luego, por ejemplo, también hay circunstancias extraordinarias, por ejemplo, en una ocasión escuché un caso, a mí no me ha tocado, pero escuché un caso, y me imagino que hay muchos, de una mamá que había fallecido durante el parto y entonces el papá estaba completamente solo. Entonces, eh, en ese papá había contratado una doula de posparto, pero eh, hay una hay un tipo de turnos que se le llama... Lo mismo que para las... Um, eh, ay, señor. Eh, cuando decimos que buscamos una chica interina, ¿no? Eh, para cuidar a un anciano sí, lo que sea. Interna pues, o sí, exacto, que, estuviese, interna.
1: Que, que, eso. que estuviese viviendo en casa.
0: Exacto, exacto. Entonces hay doulas, por ejemplo, que hacen eso, que hacen servicios de ese tipo donde vives con la familia durante cierto tiempo corto y, y, y cuidas. Yo de eso realmente no hago porque es mucho, o sea, supone que dejas a tu familia y luego tiene uno, mira. Te voy a decir una cosa, tiene uno que valorar también <ríe> las edades, la resistencia, etcétera. Es decir, una doula jovencita de veintitantos años que haga ese tipo de servicio y que haga solo noches, vale, pues a lo mejor puede estar sin dormir, o sea, con el turno cambiado dos semanas, tres semanas y está como una pepa. Pero claro, con cuarenta y tantos años, tú ya sabes que a medida que vamos haciéndonos un poquito más adultos, valoramos más el sueño. Entonces yo varias noches seguidas sin dormir y con el turno cambiado, a mí me dejan hecha un trapo. Entonces, hay para todo. Ahora, curiosamente... Necesitas he oído... que el
1: bebé te cuide a ti, entonces. Exactamente.
0: Curiosamente he oído hablar a doulas que llevan más años trabajando, que con los años, después de hacer muchos turnos de noche, han acabado con la tiroides destrozada, con muchos problemas eh, de salud. Entonces, me da que pensar que, claro, nuestros cuerpos están hechos para dormir por la noche. Eh, por supuesto es un servicio buenísimo y súper necesario porque le estamos dando a esa familia la posibilidad de dormir y de descansar mientras cuidamos del bebé, o sea, es súper necesario y por eso Dios ha creado doulas que trabajan por el, de posparto que trabajan por el día, doulas que trabajan por la noche y doulas que trabajan en los dos turnos porque tenemos que estar para las necesidades de la familia.
1: En tu experiencia y en tu opinión, ¿qué tipo de partos son los más convenientes para aprovechar al máximo el, el, el servicio de una dula? Si pensamos que hay partos en casa, hay partos eh, eh, en el hospital inicialmente que lo queremos lo más natural posible, de baja intervención. Hay otros partos que ya están programados que van a tener cierta intervención, si son inducciones o si son cesáreas programadas. ¿En qué caso se beneficia más la
0: mujer que tiene un adulto a su lado? Pues mira, yo creo que beneficiarse se beneficia en todos porque en todos vamos a, a prestar ese apoyo en la medida de lo que, de lo que podamos. Mucha gente cuando le comentas eh, o le dices, es que soy doula y tal, y dicen, ah, pero eso solamente es para partos en casa, ¿no? O, o me dicen, oh, pero eso solamente es para partos naturales, ¿no? Porque es que yo me voy a poner la epidural, entonces nada. Y yo digo, pero ¿quién nos ha dicho eso? A ver, vamos a ver, si vamos al tema de parto respetado, eh, evidentemente un parto en casa es... Eh, eh, la... a ver a no ser que vayan las cosas un poquito mal al final o lo que sea pero un parto en casa evidentemente es el parto más respetado del mundo y entonces es, es el momento en el que yo veo eh... yo estuve en un parto en casa y yo vi una compenetración o sea yo no estaba como doula en aquel momento estaba como invitada de la matrona y yo vi una compenetración total entre la doula la matrona y la asistente de la matrona. Aquí también hay una figura que es la asistente de la matrona, es otra formación diferente a la de Doula, pero es para que puedas ayudar a la matrona durante el parto, o sea, es ayudándole con el tema médico. Y yo veo una compenetración perfecta, entonces yo diría que en un parto en casa es donde vas a recibir absolutamente el el 500% de beneficio tanto de la doula como de, del profesional médico que está contigo, ¿no? Eh, porque vamos a poder estar ahí cada minuto, de cada segundo, de cada... Um, pero igualmente, como digo, mucha gente se echa para atrás, ¿no? Dice, es que me lo van a inducir o es que ya voy a pedir la epidural, entonces ¿para qué necesito una doula? Pero nosotras estamos allí a las duras y a las maduras. Quiero decir que si te van a inducir, bueno, pues eh, vamos a, a ir al hospital eh, contigo y ayudarte porque la inducción es un proceso, el, la, toda la dilatación y todo es un proceso, entonces vas a seguir necesitando apoyo. Si te han puesto la epidural y a lo mejor pues hay ciertas, eh, a lo mejor no te puedes, dependiendo de qué tipo de epidural es, no, no te puedes eh, mover o lo que sea, pues a lo mejor no vamos a estar haciendo tanto los cambios de posición, pero va a haber otras maneras que te vamos a poder ayudar. O sea, es que, eh, eh, es que la, 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 la misión principal de la doula es, el, el primero, la presencia, segundo, ese acompañamiento, tercero, ese... Eh, dependiendo de mamás porque hay mamás que son muy sensibles durante el parto y no quieren que las toques pero ese, ese poner una mano en el hombro ese sujetar la frente ese darle un masaje ligero eh, ese momento que el papá o pareja está absolutamente destrozado cansadísimo, igual estresado por lo que está pasando y le podemos decir vete y tómate un cafecito date una vueltita no te preocupes, está acompañada eh, y y es esa presencia que no estás un poco sola ante el peligro, porque la realidad es que cuando estás en la cama del hospital, en un ambiente que es eh, frío, estéril, bueno, hablo en general, por supuesto hay hospitales que no son fríos ni estériles, pero estériles sí, perdón, pero no son fríos. Pero estás en un ambiente más frío, con las luces eh, fluorescentes, tal y cual, es un ambiente como que no invita al proceso natural del parto, ¿no? estás sentada en una cama eh, completamente desnuda, con un camisón o lo que sea, a merced de quien entra y te hace cosas, <ríe> o sea, no digo que los profesionales médicos lo vean así, porque para ellos es su trabajo y te están dando la atención, pero tú estás allí sentada a merced de quien entra y te hace cosas, y muchas veces... Tú, la mujer en el momento del parto no está para hacer 25 millones de preguntas, está para centrarse en el parto. El marido o pareja muchas veces está estresado, cansado, etcétera, no, no está tampoco. Entonces, nosotras somos una presencia allí, no vamos a interrumpir la comunicación de, de médico y paciente, pero vamos a estar escuchando, eh, vamos a preguntarle, bueno, ¿cómo, cómo te sientes eh, con esta intervención? ¿Hay algo que le quieras preguntar al médico? O sea, vamos a hacer un poco de puente. Entonces, eh, en cualquier situación, incluida una cesárea, eh, la doula es muy valiosa para estar allí contigo. O sea, no, no sabemos lo que es hasta que lo tenemos, porque decimos, bueno, pues total, tira. Pero vamos a pensar seriamente, las mujeres de toda la vida han dado a luz atendidas por otras mujeres, ¿no? Eh, mi madre, por ejemplo, creció en un pueblo de La Rioja y ella, mi madre, nació en el 49 y mi madre me dijo que ya nació en casa, vino la partera del pueblo, que es lo que entonces pasaba, y mi abuela dio luz en la cama, en su casa, y ahí nació mi madre, y nacería mi tío también, claro. Y, y entonces ya no tenemos eso, ya no tenemos ese, ese apoyo, ese contacto de otras mujeres, ese cuidarnos entre nosotras, eso ya se ha perdido, y ahí es donde yo creo que la figura de la doula viene pega de lleno, ¿no? Y hace mucha falta.
1: Pues ahora, Marta, cuéntame un poquito cómo ha sido tu propio camino. Porque nos has mencionado que tuviste un bebé estrella en 2015. Uh -huh. eh, y si te parece bien, me gustaría preguntarte si quieres compartir un poquito más de, de esa historia. Claro, claro que sí. Encantada. No sé si era un bebé buscado o llegó por sorpresa.
0: Bueno, pues... Un poco de las dos, pero sí, llegó por sorpresa realmente. Eh, yo tenía 39 y a finales de... El, esto era el 2014. Y a finales de diciembre iba a cumplir los 40. Y entonces eh, en ese mes de diciembre, recuerdo un sábado por la mañana, sentados en la cama, le dije a mi marido, yo creo que ahora que voy a cumplir los 40 realmente tenemos que empezar a, a intentar porque no quiero esperar más verdad que luego te haces mayor y ya eh, las cosas pueden ir un poquito más pueden ser un poco más complicadas en cuanto a la fertilidad eh, aunque bueno a los 40 años ya nos consideran mamás geriátricas en fin eh, pero bueno yo le dije vamos a intentar y tal y, y a partir de ahora a partir de enero no una vez que cumpla los 40 pues a partir de enero empezamos a intentar. Yo creo que para cuando tuvimos la conversación yo ya estaba embarazada. No lo sabíamos, pero yo ya estaba. Eh, pero bueno, curiosamente, de ese plan de empezar en enero y tal, pues no. Ya habíamos empezado sin saberlo. Entonces fue totalmente sorpresa. Y me estaba acordando, pues oyendo tus podcasts y oyendo a las, a las mamás hablar de es que era mi primer embarazo y no sabía los síntomas. Bueno, pues yo igual. En aquel entonces yo no era doula, yo era maestra, eh, no tenía ni idea de nada de síntomas de embarazo y yo me acuerdo que me dolía, me dolía mucho el pecho los dos. Y yo estaba como preocupadísima, Dios mío, va a ser cáncer o algo malo, Dios mío, y tal. Y mi marido, que no, que no te preocupes. Y yo, no, sí, sí, porque es que fíjate... O sea, esa, esa fue la primera sensación que yo tuve. Eh, y luego, por supuesto, no me había venido la regla. Dije, qué raro, pero a lo mejor con el estrés de las navidades y tal, cha, me esperaré a enero. Entonces todavía no me hice la prueba. Y no se me olvidará nunca, la noche de Nochevieja salimos con unos amigos con una pareja de amigos y a eso de las 12 de la noche me entró un antojo de crepes, pero gordísimo. Y fuimos a un restaurante que cierra tarde y bueno, estaba hasta arriba y yo, pues si no me puedo comer los crepes. Bueno, en el restaurante eran pancakes, pero digo, si no me puedo comer las tortitas aquí, me las comeré en casa. Y a las 2 de la mañana, mi marido en la cama y yo estoy en la cocina haciéndome los crepes a las 2 de la mañana y comiéndome los crepes, o sea, que ese fue oficialmente el primer antojo, y yo dije, qué raro, porque a mí me gustan los crepes, pero nunca me ha dado una locura de estar a las dos de la mañana mezclando la harina para hacerme los crepes, y yo a la una y media, yo qué raro y tal, bueno, y lo del pecho, y yo, jo, qué raro esto del pecho, me tiene un poco mosca, entonces viene, viene enero, y yo digo, bueno, ya me vendrá, y entra enero, sigue enero, y nada, y yo, ok. Y ya claro, le dije a mi marido, a ver si es que voy a estar, pero claro, un par de veces mmm, había tenido yo algún retraso y tal y luego no había sido nada, o sea, me había dado negativo. Y entonces, eh, pues no sé, yo creo que en el fondo no me lo creía mucho, ¿no? Y le dije a mi marido, ay chico, ¿qué será? ¿Haremos la prueba y tal? Y dice, dice pues sí, más la prueba. Total, que se va a trabajar. Esto era el día de Martin Luther King, que aquí es fiesta escolar, entonces no vamos a la escuela, un 17 de... Bueno, varía un poco, pero suele caer el 17 de enero, ¿vale? Y me hago la prueba en casa, eh, con el palitro, con el test y tal, y me salen las dos rayas. Me la hice por la mañana, y... o al mediodía, y me salen las dos rayas. Y yo alucinando, mirando las dos rayas allí.
1: Porque casi te esperabas que fuese negativo, ¿no? Es curioso eso, Total. cuando todas las señales apuntan a que sí, pero todavía lo ves y no te lo crees.
0: Claro, es que no, no, no sabes, ¿no? Porque na nadie te ha explicado cuáles son los síntomas de embarazo. Entonces tú, pues bueno, tira. Pero sí, sí veo las dos líneas y yo, ostras. Y entonces le escribo a mi marido y le digo, eh, estas cosas, sí, le digo, estas cositas son de fiar o qué? de mi marido. Pues claro que son de fiar. Dice, ¿por qué? ¿Qué te ha salido? Le digo, estaba en el trabajo. ¿eh? Le digo, dos rayas. Y me dice, ay, qué bien, estoy súper contento. Y le dije yo, pues yo estoy súper asustada. Porque esa era la realidad, estaba asustada. Y, y dice, pues si tú estás triste, yo no puedo... Estar. Dice, si tú estás triste, me pongo triste yo también. Le dije, bueno, bueno, ya hablamos cuando vengas a casa. Qué triste yo no estaba, lo que estaba era asustada. Porque no hubiera debido estar asustada. 40 años, trabajo fijo casa, pareja, en fin, que no, no, no estaba un poco como, ala, que me he quedado embarazada súper jovencita, de, de, fue, que de, madre mía, tal, no, o sea, todo súper planeado, súper tal, pero el susto estaba ahí, porque la cuestión es que yo, a lo largo de los años de maestra, te puedes imaginar la cantidad de maestras embarazadas con las que he trabajado, la cantidad de baby showers que he ido, ya los he dejado de contar, porque es una pasada, y la cantidad de historias de horror que he oído de los embarazos y de los pospartos. Claro, cuando no sabes y oyes solo historias de horror, te entra un miedo tremendo. Y luego todas la, las compañeras que yo tenía ya un poco mayores me decían, ah, ahora que no eres madre, te gusta ir a baile, yo hacía bailes de salón y de todo, te gusta ir a baile te gusta hacer esto, te gusta hacer lo otro pero luego ya te puedes preparar porque cuando tengas hijos no vas a poder hacer nada de eso, eh, se va a acabar tu vida, y era, era mucha negatividad alrededor de la maternidad y yo creo que a mí me en ese momento me entró miedo y creo que lo que más pánico me daba era el parto, francamente ¿eh? lo que más pánico me daba era el parto todas las historias horrorosas que había oído del parto y del embarazo. O sea, o historias positivas no había oído, pero negativas a porrillo. Y un miedo que para qué. Total, que vino mi marido, me lo volví a hacer. Me dijo me dijeron en la clínica bueno, si se lo ha hecho usted con un test de embarazo de estos genéricos, hágaselo con el de Johnson Johnson o no sé qué, ya no me acuerdo qué marca. Eh, con, que, es, que es mejor y tal. Bueno, ya veremos. Total, que me lo volví a hacer y lo mismo. Y chica, fue fue una cuestión, primero fue una cuestión muy rara cuando llamé a la clínica, yo no tenía ginecóloga asignada, entonces me asignaron una eh, por mientras tanto, yo me hacía los exámenes con la doctora de cabecera y me asignaron una por mientras tanto primero, lo que a mí me impactó pero que yo ya lo sabía por mis amigas que estaban embarazadas, es que en España ya sé que esperan hasta las 12 semanas, aquí esperan hasta las 10. A mí me impactó muchísimo que te dejaran tirada hasta la semana 10. Yo dije, pero bueno, yo tengo muchas preguntas, yo quiero atención médica y resulta que me dejan ustedes tirados hasta la semana 10. Entonces era como, yo llamé a la clínica y digo, es que estoy embarazada y esas palabras, me acuerdo de estar sentada en la cama y de sentir que otra persona las estaba diciendo. Que no las estaba diciendo yo, de verdad que era como una experiencia de fuera de tu cuerpo. Una cosa muy curiosa. Y yo le dije, bueno, ¿qué tengo que, que comer, ¿Qué no puedo comer? No, vaya usted a la página web y mire la lista. Yo me sentí súper tirada. Yo dije, Dios mío, no sé nada, qué agobio. Y, y, y yo, a ver, es que tengo bastante dolor de cabeza, pero sí me dieron dolores de cabeza. Digo, ¿qué puedo tomar? No, no, ibuprofeno no puede usted tomar. Tiene que tomar Tylenol. Aquí les chifla el Tylenol. Es, pero es similar a la... Sí, es acetaminofén. Yo creo que es similar a la aspirina. Pienso que... Uh, pero les chifla ¿no? Y, sí, sí, puede usted tomar este Tylenol y claro, yo llamando a mi amiga que había tenido ya cuatro embarazos oye, ¿qué puedo comer? ¿qué no puedo comer? y mi amiga, ¿no puedes comer queso? ¿no puedes comer jamón? ¿no puedes comer no sé qué? no, porque resulta que mi amiga me estaba dando más información que la clínica entonces la clínica me tenía, me tenía un poco arte y me tenía un poco tirada y, y aparte tenían una costumbre muy mala y es que les llamabas con alguna pregunta se iba al buzón de voz y te devolvían la llamada desde centralita a las cinco y pico, que para cuando tú volvías a llamar, ellos ya habían cerrado la centralita a las seis y otra vez iba al buzón de voz. Entonces era un poco mareo. Era un poco mareo. Pero bueno, ya me dijeron, bueno, puede usted tomar esto, no puede usted tomar lo otro. Entonces yo ya, después de que se me pasó el susto un poco del principio, pues luego estaba muy contenta no y estaba haciendo... Mogollón de planes, ya fui a comprarme mis primeros, porque ya se me notaba un poquitillo, entonces fui a comprarme mis primeros pantalones premamá, de hecho creo que me compré dos, eh, una bandita que te pones para que los pantalones eh, de antes te queden todavía, estas historias, ¿no? Y le dije a mi amiga, oye, ¿tú crees que me puedo comprar ropa de premamá? Y me dijo, sí, claro, cómprate ropa de premamá. Yo tenía un poco de miedo, ¿no? porque mi amiga resulta que había pasado por tres pérdidas eh, perinatales, ¿vale? Y cuando yo supe que estaba embarazada solo se lo anuncié a ella. Se lo iba a decir a mis padres, pero al final dije, voy a esperar un poco. Error, pero bueno. Y mi amiga me dijo, no lo anuncies, acuérdate que en el primer trimestre se pierden muchos embarazos y acuérdate lo que me pasó a mí. No lo anuncias por si acaso. Y yo dije, bueno, eso... Le ha pasado a ella, pero no me tiene que pasar a mí, ¿no? Porque yo soy un poco ansiosilla, entonces yo creo que estaba tratando como de calmarme un poco a mí misma, ¿no? No te preocupes, no tiene por qué pasar. Y no lo anunciamos a nadie, ella era la, la única que lo sabía. Se lo quería anunciar a mis padres, a mi hermana y tal, pero dije, va, me voy a, me voy a esperar un poquito, ¿no? Y así les doy la súper sorpresa. y, y entonces Mm, déjame pensar, cochos, que hace siete años bueno, nada, estoy ahí bien mis, eh, cuidándome tal, comiendo tal y, y venga a llamar a la clínica, pero yo tenía 20.000 preguntas y yo dije hasta que me las contesten todas no me voy a quedar tranquila y venga a llamar a la clínica, yo es que me duele la cabeza es que tal, es que cual, total que al final me dicen eh, bueno, venga usted, dice porque como tiene usted 40 años eh, ha dicho la ginecóloga que mejor aunque la vamos a ver a las 10 semanas, mejor le hacemos un poco más de seguimiento, venga usted para hacerle una analítica. Y le dije, bueno, en la analítica, ¿qué van a ver? Yo lo pregunto todo. Y me dijo, pues el nivel de la hormona del embarazo, ¿no? que es la hormona gonadotrópica y, um, y el nivel de progesterona. Y yo le dije, vale, y, y si salen bajos, no, si salen bajos eh, no se preocupe y tal. Yo me fui a Google, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo dije, a Google. Claro, ya vi que cuando la progesterona, por ejemplo, sale baja, puede ser un síntoma de embarazo ectópico ectópico, otros problemas. Entonces me quedé ya con, con ese aguaguay, ¿no? Y bueno, me hicieron la, el análisis, me salió la progesterona baja, me dijeron que no me preocupara y me empezaron a dar suplementación oral de progesterona, eh, unas pildoritas rosas, y curiosamente me acuerdo que en esos días soñé que mi amiga, la que había tenido tres pérdidas gestacionales o perinatales, eh, estaba conmigo y, y cogía un papel de estos eh, marrones de secarte las manos, que era un, era, los sueños son ridículos, ¿no? Y que se lo ponía así al oído y me decía, uy, el bebé no tiene latido. Esto fue en un sueño, ¿vale? Que curiosamente, luego leyendo varios libros de, de, de pérdida perinatal, he leído que hay muchas madres que tienen ese tipo de sueños. Y es un poco como que el cuerpo a nivel celular, eh, digamos, eh, como que le manda ese mensaje a tu, a tu cerebro, ¿no? aun cuando tú no lo sabes conscientemente, es como que ya está ahí a nivel celular, que es muy interesante. Y entonces cuando me desperté le dije a mi marido, fíjate qué sueño he tenido, ¿no? Y digo, digo ay chico, digo, ¿qué sueño? Y tal, y dice mi marido, va, no te lleves mal rato, es un sueño y ya está. Pero bueno, me hacen los análisis, me suplementan y yo bien, bien, bien. Y curiosamente hacia la última semana ya empiezo a notar yo que los síntomas de embarazo están descendiendo. Y mi marido me decía tú háblale, ya, ya habíamos, los dos sabíamos que era una niña, ¿vale? En nuestro corazón, no en una ecografía, sabíamos que era una niña. Y mi marido me decía, háblale, háblale, entonces yo siempre le hablaba, ¿no? Por las noches y tal. Y ya la última semana le digo a mi marido, siento que le estoy hablando, pero siento que hablo a espacio vacío, de verdad que tenía esa sensación. Y, y yo notaba que los síntomas de embarazo se me iban bajando, ¿no? Las náuseas, el estar cansada por la tarde... Eh, el, el pecho, ¿no? Ya me había dejado como de, no sé, como de molestar. Claro, como no sabes muy bien porque es tu primer embarazo y no sabes lo que es qué, pues tampoco le quieres dar mucha importancia. Pero en el fondo ya nuestro cuerpo nos manda señales. Y entonces me llamaron y me dijeron, ah, que aunque aún no son las 10 semanas, ha dicho la ginecóloga que venga una ecografía, ¿vale? Y entonces fui a la ecografía y no se me olvidará, nunca fui sola porque no pensé que me hiciera faltar con mi marido y en la clínica a la que fui la doctora no te veía después de la ecógrafa o sea, te hacían la ecografía y luego le mandaban el informe a la doctora y la doctora te veía otro día ¿Vale? hay médicos que sí que te ven el mismo día aquí pero en mi caso, en esta clínica no entonces fui y le dije a la chica eh, ¿me puede usted dar una foto y tal de la ecografía? dice ah, sí, sí, claro, no hay problema y se pone con la ecografía y la noto que se pone era como muy majilla como muy agradable pero la noto que se pone como muy seria no y me empieza a preguntar que si estoy segura de mis fechas eh, de de, de, de cuándo es algo de cuentas de cuánto estoy de no sé qué y yo pensando para qué me hace todas estas preguntas y entonces me dice bueno ya te puedes vestir y eh, digo y puedo me va a dar usted la foto y dice bueno aquí en la pantalla lo puedes ver dice porque eh, mientras se van descargando o mientras van subiendo las fotos al portal donde las va a interpretar el radiólogo eh, las puedes ver vale y entonces mientras iban subiendo las fotos mientras iban cargando pues iban desapareciendo de una en una y yo claro, se sale y me pongo a mirar las fotos y tú fíjate lo que es en ese momento la, la intensidad de emociones y, y un poco la, la negación de la lógica no porque yo vi la, yo miré y yo he visto muchas ecografías de, de bebés y yo miré y yo no vi nada, ¿vale? Y, y yo por supuesto entiendo que una ecografía traspasa los tejidos, ¿vale? Que es un ultrasonido, pero en ese momento lo que es la negación de la lógica porque tú eh, quieres darle significado a lo que estás viendo, pues yo dije... Bueno, pues a lo mejor es que el bebé es muy chiquitín, no es que está escondido y entonces no se ve. O sea, ridículo, pues sabes que en una ecografía se ve todo. Pero en aquel momento creo que fue lo que mi cerebro justificó, ¿no? Y claro, me quedé así mirando y digo, bueno, pues, pues nada, pero yo me fui tranquila, ¿eh? Bueno, fui para el baño y empecé a manchar un poquito que yo no había manchado en todo el embarazo. Para entonces estaba de ocho semanas y yo no había manchado nada, porque esa era también mi preocupación, yo siempre que iba al baño miraba, porque siempre había oído, no, bueno, de hecho en España cuando estuve de interina sustituía a una maestra que le dieron la baja porque manchó y creo que estaba ya en el tercer trimestre y entonces le dieron la baja hasta que dio a luz, entonces yo tenía ese tema muy presente. Entonces empecé a manchar un poquito y llamé a la clínica y digo, es que he tenido el ultrasonido, la ecografía, y es que empezaba a manchar un poquito. Y dice, ah, empezaba a manchar un poquito, y dice, bien, gracias por decírnoslo. Entonces le dije, ¿cuándo me van a dar ustedes la interpretación de la ecografía? Y dice, bueno, <ríe> me encanta. Dice, si todo es normal se la vamos a dar en 48 horas, pero si hay algo fuera de lo normal, se la vamos a dar en 24. Yo dije, qué emoción, qué alegría, o sea, que pues así, así de frescos, ¿no? 48 si está bien y 24 si no. Y a ala, váyase usted a casa. Entonces yo me fui a casa confiando en que todo estaba bien y francamente confiando en que si algo estaba mal, pues que pudieran hacer algo por mejorarlo o por superarlo, ¿no? Y me llaman esa noche, me llaman, me llaman a última hora, la centralita ya está cerrada, problema de nuevo, que les llamo y no me contesta ya nadie y me voy a trabajar al día siguiente y para las 11 de la mañana tengo como cuatro llamadas perdidas de la clínica. Y yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo, no me llaman tantas veces por nada, a ver qué ha pasado. Y estaba yo trabajando, pero bueno, dejé a mi asistente con los niños y me metí en un, armarito, en un armario de, talla, de tamaño generoso para sentarme al teléfono tranquila y me lo dijeron por teléfono, o sea, no me lo dijeron ni en persona porque como te digo, no vi a la doctora ese día, con lo cual me lo dijeron por teléfono de una manera que a lo mejor para ellos era una manera muy normal porque me imagino que hacen ese tipo de llamadas con muchísima frecuencia pero para mí no lo fue. Fue una manera fría y muy horrorosa de decírmelo, ¿no? Y entonces la enfermera me dijo que, que lo que tenía era un embarazo normal, que no habían visto. que el de, lo que habían visto en la ecografía no se correspondía con el desarrollo de ocho semanas, eh, que sí que había el saco fetal, pero que no había latido, entonces que sí que había habido embarazo y había habido embrión, pero que, que ya no estaba. Y, y nada, pues se dedicó a decirme que... Pues, claro, yo le dije, es algo que hice, es porque bebí alcohol, ¿por qué es? O sea, eh, y ella me dijo, no, no es nada que hiciste, es muy común, le pasa a una de cada cuatro mujeres, incluso se cree que a una de cada tres, lo que pasa es que muchas mujeres lo interpretan como una regla tardía y no se dan cuenta... Es súper común, a, a muchas mujeres les pasa y luego tienen hijos, no te preocupes. Y entonces me dijo, ya no hace falta que te tomes la progesterona eh, y entonces eh, pues eh, posiblemente lo vas a perder este fin de semana. Eh, entonces, claro, yo me quedé como, bueno, y me va a ver la doctora o algo y dicen, dice bueno si quieres pero si no no hace falta entonces claro yo colgué el teléfono en ese momento ya no iba yo a pensar en más preguntas yo en ese momento estaba destrozada entonces eh, tan buena suerte que mi, la coordinadora que yo tenía en mi trabajo era excelente y llegó a reunirse con mi director me vio, vino a darme un abrazo y me dijo vete a casa yo te consigo una sustituta para esta tarde porque era a mediodía de viernes dice vete a casa no te preocupes de nada y entonces, pues luego hablando con mi secretaria y tal, dice, no, no, vuelve a llamar inmediatamente y dile que tú quieres que te vean la semana que viene, pero ¿cómo es posible? Y le digo, vale. Entonces volví a llamar otra vez y le dije, denme cita, por favor, la semana próxima. Y luego les volví a llamar y le dije, quiero que me explique bien el proceso. Lo que ellas me dijeron, lo que me dijo la enfermera, es que, va, no se preocupe usted porque va a ser como una regla un poco más fuerte y si quiere usted, si no quiere estar sola mientras lo pase, porque a todo esto no me dieron cita para el grado ¿vale? en muchas ocasiones sí que dan pero lo que tuvo de bueno esta ginecóloga a pesar de que para lo demás no, lo que tuvo de bueno es que me dejó hacer el manejo expectante entonces me dejó esperar a que el cuerpo naturalmente empezara el proceso en casa y eso la verdad fue una fue algo muy positivo a pesar de que fue duro, no lo niego pero fue muy positivo y entonces me dijo, si quiere usted para no estar sola, cuando esté sangrando nos puede llamar. Y yo dije, bien, gracias, pero pues no. Ah, y luego si, si siente usted muchos dolores o si se encuentra usted muy mal, sepa que es ginecóloga de guardia y siempre puede llamar por teléfono o si no puede ir directamente a urgencias. Y yo, vale. Entonces le dije a mi marido, me han dicho que va a ser como una regla un poco más fuerte. Y dice mi marido, pues como una regla un poco más fuerte no va a ser, porque es un embarazo o sea que más que una regla un poco más fuerte y, y así fue pues eh, fue, fue ese fin de no, no, fue ese fin de semana fue ese fin de semana, de hecho yo creo que empecé empecé ya el viernes por la noche y ya todo, posiblemente cuando nació, nació es el sábado porque ahí es donde fue todo más fuerte eh, ella me dijo que una regla muy fuerte, pero yo sé ahora que una regla no fue... O sea, no, no, porque yo he tenido miles y miles de reglas, olvídalo. Fue un proceso de parto mondo y lirondo. Simplemente no son las contracciones de un parto a término, que son mucho más intensas, pero eran las contracciones de un embarazo de ocho semanas. Exactamente. Y era un dolor que a mí me ha dolido siempre la regla. eh, Siempre, siempre me tomaba ibuprofeno y tal, y ven. Bueno. Pero era un dolor que yo, ni sentada, ni de pies, ni acostada, es que me dolía en todas partes, ni respirando, es que no sabía ni qué hacer. De ahí que al día siguiente, cuando ya lo había pasado, mi marido me dijo, eso que tuviste anoche fueron contracciones de parto. Lo que pasa que un parto de primer trimestre, ¿vale? No, de, no un parto a término. Y lo pasé fatal, lo pasé fatal. Ya no sabía si estar en la cama, si estar en el si estar en el baño, sentada en el baño, si estar en la bañera, o sea, se pasa mal. Eh, pero a lo mejor, no sé, no he tenido nunca un legrado, pero mm, un legrado es muchísimo más estéril, ¿no? Vas, chichas y te vas para tu casa. En este caso sí, lo pasas físicamente, lo pasas emocionalmente, pero a lo mejor a la hora del duelo a mí me ayudó a haberlo pasado porque eh, sí tuve esa sensación de no sé, como de pasar por todo el proceso ¿sabes? y, y de el cuerpo se encargó de ello o sea, hay, a ver es que depende, hay momentos en los que el cuerpo no se puede encargar de ello hay situaciones en las que en un embarazo más avanzado realmente te lo tienen que provocar o, o te tienen que dar medicación o te tienen que hacer el legrado por narices eh, en este caso pudo ser así y yo que no había estado embarazada nunca, que no había pasado nunca por este tipo de proceso, que había oído de amigas mías que habían perdido bebés, pero no tenía ni idea de lo que era perderlo tú, eh, fue terrible, fue terrible, luego me sentí súper sola, vamos, mi marido por supuesto me apoyaba mucho, pero él también ese fin de semana le dio una bronquitis galopante, con lo cual en tema apoyo ese fin de semana no estaba para nada, y encima nos cayó una nevada gigantesca, eh, pero gigantesca, eh, que no se podía ni salir, o sea, se, se juntó todo. Y la ginecóloga ya me quería volver a mandar a trabajar a los dos días. Yo estaba hecha un auténtico zombie, eh, pálida, demacrada, te puedes imaginar. Y al final conseguí que me diera la baja durante una semana en mi escuela fueron muy respetuosos, mi director fue extremadamente respetuoso, me dio las gracias cuando volví, casi me pongo a llorar allí mismo. Me dijo que ya sabía lo que había pasado y que muchísimas gracias por, por estar eh, otra vez eh, de vuelta en mi trabajo cuando pasó la semana. Y lo que me ayudó en aquel momento, Isa, fue pues, leer mucho, leí libros de España, leí La cuna vacía... Eh, leí libros de, de, de apoyo al duelo perinatal, también estuve viendo esa página web eh, de Still Birthday y ahí buscando mucha información, porque a mí realmente en la clínica no me habían dado nada, muy poquita información, y eso me ayudó mucho pues, a leer otras historias de duelo de otras mamás y a no sentirme tan sola, a no sentirme que era la única, porque en esos momentos lo que sientes así profundamente es que tu cuerpo te ha traicionado eh, que estás eh, que eres como mercancía con taras, eh, que estás dañada que todo el mundo tiene bebés sanos y felices y tú no has podido conseguir llegar al final del embarazo eh, no has podido hacer la tarea que es más uh, primordial y más imprescindible para cualquier mujer que es ser mamá, o sea, sientes una Sientes una sensación de, de fallo total y absoluto, de, de mi cuerpo no funciona como debe funcionar, eh, no, le he podido, no he podido traer un hijo a nuestra familia, es todo eso, ¿no? Y para mí se exacerbaba eso porque no le habíamos dicho a nadie que estábamos embarazados. Entonces, ¿hasta qué punto podía yo decir, oye, hemos perdido el bebé si la gente no sabía que, ¿sabes? Y lo primero que hice fue decírselo a mis padres, claro, eh, porque toda mi ilusión era anunciarle a mi madre el día de su cumpleaños que iba a ser abuela y ese día la llamé llorando, mi madre se asustó un montón, dice ya pensaba que tenías cáncer o algo súper grave, hija mía, y yo le dije no, ha pasado esto, bueno, mis padres por supuesto se, y mi hermana se, se preocuparon, pero bueno, pues no te preocupes, ya uh, a veces pasa, no pasa nada y tal, pero... Yo lo, lo sentí muy profundamente, mi marido también, y, y fue muy duro y a mí me costó eh, seis meses realmente hablar del tema. Eh, seis meses después me atreví a ponerlo en Facebook y para mi sorpresa, a pesar de que yo me había sentido súper sola en esos momentos, Isa 27 personas que yo conocía del trabajo, de clases de baile, personas cercanas, ¿vale? 27 personas salieron del bosque y me dijeron que ellas también lo habían pasado. Y yo dije, ok, y cuando yo lo estaba pasando, ¿cómo es que no sabía que ninguna de estas 27 personas lo había pasado también? Porque hay mucho silencio rodeando a, a toda la pérdida perinatal. Y entonces yo decidí que, que yo iba a ayudar a romper ese silencio. Y luego también ya te digo que cuando estaba buscando información en esa página web, es cuando vi que tenían el programa de Doula, pero en aquel momento yo dije si yo voy a hacer una cosa es ayudar a otras familias en esta situación porque no quiero que lo pasen igual de mal que lo pasamos mi marido y yo. Pero en aquel momento vi lo del programa de Doula y dije sí, está bien, pero yo soy maestra déjate de historias yo soy maestra, yo a maestra yo a lo mío ¿No? yo dije, es un sueño muy bonito, pero yo a lo mío y curiosamente ese sueño volvía y volvía y volvía, ¿sabes? O sea, volvió y volvió con energías renovadas. Cada vez que volvía la, la llamita, la lucecita, cada vez se hacía más grande. Y yo dije, bueno, pues es, es un, no es un sueño pasajero. Es algo que está aquí para quedarse y es algo que necesito hacer. Y, y pues así fue. Lo que pasa es que tardé hasta el 2018 en... En, en formarme, pero, pero así fue. Y fue muy duro, ¿eh? Porque estando en un ambiente de trabajo donde hay muchas mujeres en edad fértil, pues imagínate, embarazos agogó, yo tenía una amiga que salía de cuentas al mismo tiempo que yo, más o menos, entonces eh, fue...
1: cambia ese...
0: todo para siempre. Sí, sí, ese primer año fue terrible y sí, efectivamente, o sea, ya hay un antes y un después, ¿no? De esas situaciones no sales igual, sales diferente porque no hay otra manera. Eh, la, la, la Marta de antes y la Marta de ahora son dos personas distintas.
1: ¿Le pusisteis nombre a vuestra niña?
0: Pues sí, sí que le pusimos. Eh, curiosamente entre los dos decidimos un nombre compuesto porque yo también tengo un nombre compuesto, yo soy Marta Isabel, y decidimos un nombre compuesto le pusimos María Celeste es un nombre que nos eh, gustó mucho a los dos y pues pensamos o sea nos hizo mucha ilusión ponerle nombre y, y darle esa presencia que vamos que la tuvo y la sigue teniendo no y curiosamente meses después hablando con el párroco de nuestra iglesia nosotros somos católicos me preguntó que si le habíamos puesto nombre y que si no le habíamos puesto nombre, que se lo pusiéramos. Y le dije, no, padre, ya, ya se lo hemos puesto. Pero me llamó mucho la atención que él mismo nos lo, nos lo mencionó. Eh, hay personas que hacen hasta un pequeño funeral. Y, por supuesto, muchísimas familias hacen un pequeño funeral o un funeral. Exactamente, algún ritual. Nosotros no, no hicimos eso porque no supimos en aquel momento que se podía hacer. Y también hay maneras de, hay maneras de, digamos, de recoger los restos de, de, del bebé y poderlos preservar en, en una botellita con suero vale y poder enterrar eso en una cajita. O sea, hay maneras de poder de hecho enterrar, ¿sabes cómo te digo? No importa el trimestre, eso siempre se puede hacer. El problema es que nosotros en aquel momento no teníamos ni idea de nada de eso. Eh, entonces bueno eh, yo ahora que lo sé le puedo dar esa información a otras familias ¿no? pero en nuestro caso no, no lo sabíamos eh, pero sí le, le, nos apeteció mucho ponerle nombre y, y, y yo creo que es muy importante bueno cada familia tiene que tomar la decisión que es adecuada para ellos pero es muy importante el nombrar a nuestros bebés
1: bueno, y es un tributo muy bonito para María Celeste, el trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? Y, y esa sensibilidad hacia el acompañamiento a las familias que han perdido un embarazo.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, siempre mi marido y yo hablamos y él siempre me recuerda que el, el, el motivo, la razón... El, el, digamos, el la núcleo. semilla, sí. Exactamente, la semilla y el núcleo de mi negocio es ella, ¿no? Y, y yo sé que con cada familia con la que trabajo y a, a cada persona a la que ayudo y atiendo, pues ella está, está conmigo y está siempre con nosotros, ¿no? También eh, sabemos que la volveremos a ver, eh, Dios mediante. La verdad que sí, eh, se convirtió como en un deseo de... Tengo que ayudar a otras familias pasando por este duelo perinatal, y en principio yo solamente iba a trabajar exclusivamente con duelo perinatal, pero la, en la formación nos enseñaron que es bonito trabajar con las dos cosas: con partos a término, con lo que se dice entre comillas partos felices, entre comillas, ¿eh? partos a término y, y partos en los que ha habido un duelo perinatal, o sea, un proceso de, de pérdida perinatal, ¿no? Y la, la formadora nos recomendaba que trabajáramos con las dos caras de la moneda para poder apreciar, porque realmente en el momento en el que hay un diagnóstico incompatible con la vida, un bebé que fallece al nacer o lo que sea, tenemos que pensar que hacemos honor a ese bebé eh, en, en su muerte, pero también celebramos su vida, ¿no? Eh, su vida hasta ese punto. O sea, en ese momento celebramos, hacemos honor a dos cosas y, y las dos merecen su... Su atención y su celebración. Entonces, eh, pues en principio dije, solamente me voy a dedicar a eso. Claro, con el tiempo mis intereses fueron creciendo. Una vez que me metí más en todo el mundillo de Doula, pues dije, wow, el periodo del posparto me parece importantísimo. Porque claro... Yo he trabajado siempre con niños pequeños y he tenido cantidad de mamás embarazadas. Imagínate, con niños de 4 y 5 pues, y mamás súper jóvenes en edad fértil, pues yo tenía embarazadas a tu tutiple. De hecho, mi compañera de trabajo también estaba embarazada a la vez que yo y estaba a punto de salir de cuentas. El día que yo perdí a mi bebé era cuando tenía que ir a su baby shower, ya le había comprado el regalo y todo. Fíjate lo que son las coincidencias, pero eh, yo estaba rodeada de embarazadas, entonces el tema del embarazo, el tema del posparto para mí, yo creo que sin saberlo ya me atraía mucho, no sin saber lo que era una doula yo ya tenía esa, esa llamita encendida, así que por eso luego me tiré por el tema del posparto, pero realmente el, en el centro de mi corazón... Tengo un trozo muy, muy grande que siempre va a estar dedicado a, a las pérdidas perinatales y al, y al duelo, siempre.
1: Pienso que habrá mujeres que después de escucharte puedan querer conectar contigo, así que dinos dónde te pueden encontrar. No sé si lo mejor es a través de Instagram o
0: tienes una página web. Dinos dónde
1: encontrarte.
0: Bueno, pues la... muchas gracias Isa. La mejor manera de encontrarme definitivamente en estos momentos es a través de redes sociales. Tengo una página en Instagram y eh, en el perfil de Instagram también tengo eh, un enlace a Linktree donde pueden eh, ir a mis otras páginas, a Facebook y todo eso. También tengo ahí un enlace a WhatsApp, o sea que me pueden mandar un mensaje directamente por WhatsApp. Mi nombre en Instagram es lovinbelidula.